0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio
1: Jornal.
2: Pronto, já aqui o senador Fernando Bezerra Coelho. Vamos para o debate. Senador, tem uma manchete aqui que está chamando a atenção. Bolsonaro desconfia de Sérgio Moro nas investigações sobre o filho Flávio. O senhor acha que essa confusão vai terminar dentro do governo? Será que vai criar um problema entre o presidente e o Sérgio Moro? Uh,
0: primeiro, meu bom dia à sua grande audiência, Geraldo Freire. É um, sempre um motivo de muita satisfação participar do seu programa, cumprimentar Jamildo, cumprimentar Castilho. É, de fato, eu também me surpreendi com essa é, notícia veiculada pelo UOL. É, sobre essas é, alegadas desconfianças do presidente em relação à postura do ministro Sérgio Moro, Mas eu acho que isso não passa é, de uma notícia que nós chamamos de flores do recesso. Não tem notícia em Brasília. <risos> Começou, então, né? essas notícias começam a surgir para alimentar, digamos assim, o um noticiário político. O presidente Bolsonaro tem no ministro Sérgio Moro um dos principais auxiliares. Eu gostaria de destacar como o balanço desse primeiro ano do governo, a aprovação do pacote anticrime que foi solicitado pelo ministro Sérgio Moro eh, Das matérias que foram encaminhadas dentro do pacote anticrime O Congresso aprovou mais de 75% Assim como também foi o caso da reforma da Previdência Assim como foi também o caso da reestruturação da carreira militar Portanto, as principais eh, medidas que foram encaminhadas pelo governo federal Elas mereceram o apoio e a aprovação do Congresso Nacional Portanto, o governo Bolsonaro tem dois grandes pilares, é o ministro Sérgio Moro e é o ministro Paulo Guedes. Eu acho que eh, nós temos aí, eh, ao fechar o ano, eh, o Brasil com a menor taxa de juros da sua história, o Brasil com a menor taxa de inflação da sua história, o emprego voltando a aparecer, os dados do CAGED de novembro surpreenderam, nós estamos com mais de 900 mil empregos gerados esse ano, e todas as expectativas é de que nós teremos um ano de 2020 muito melhor do que o ano de 2019. As projeções é, dos analistas, dos economistas-chefes, das diversas instituições financeiras apontam para um crescimento do Brasil entre 2% e 3%. Então, isso quer dizer que no próximo ano vai ter mais emprego, vai ter mais renda, para os brasileiros. Portanto, eu acho que o balanço é, desse primeiro ano do, do governo Bolsonaro é muito, muito positivo.
2: O, ministro, o senador, e a gente tem aprendeu com o passar dos tempos que os ministros, em geral, têm pouco acesso a esse tipo de investigação, né? Elas em geral nascem pela própria Polícia Federal Não, no caso aí específico,
0: No caso específico aí É uma investigação que está sendo feita pelo Ministério, Ministério Público, Público Do Rio de Janeiro Aham. Então não tem nenhum tipo de participação Ou, ou possibilidade de, de qualquer tipo de influência
3: Por parte do ministro Sérgio Moro
2: uhum. Já viu, Domelo?
3: É... Acabou de sair um comunicado da Sete Brasil Fazendo um acordo com a Petrobras Ou a Petrobras com a Sete Brasil Uma empresa que estava enrascada lá atrás Com a operação Lava Jato Eu queria pegar isso como modo Para lhe perguntar sobre a questão dos estaleiros A questão do desenvolvimento em Pernambuco Ou no Nordeste de maneira geral Quando uh, Eduardo era vivo e fez composições com uh, Lula Veio um monte de investimento Mas depois eles acabaram se perdendo Eu sei porque eu vi de assessores seus lá atrás Sua ideia era muito fortemente com o governo, o um novo governo, retomar. E isso acabou não acontecendo. O que é que vai acontecer? Porque, inclusive, isso tem um impacto muito forte na questão do emprego localmente. E, e o empresariado também se ressentiu enormemente. Haja já visto que muitos acreditaram que seria uma indústria perene, investiram fortemente e acabaram tomando na cabeça. né? Jamildo,
0: a sua pergunta é, me dá a oportunidade de fazer aqui um comentário que vai muito em linha é, da, daquilo que foi dito pelo empresário João Carlos Paz Mendonça é, durante essa semana. Ele, que é um grande empresário com atuação em Fortaleza, Salvador e em Recife, ele constatando a perda de ritmo da economia de Pernambuco, quando comparado com o Ceará e com a Bahia. Né? E ele, ali na entrevista, para mim, foi uma declaração de amor ao Recife, uma declaração de amor a Pernambuco, e fazendo, portanto, uma observação no sentido de que a gente nós, que somos lideranças políticas do Estado, a gente possa, de fato, encontrar o rumo da prosa, porque Pernambuco perdeu o rumo da prosa nesses últimos cinco anos. E eu gostaria de trazer uns dados aqui, que é importante para os que estão nos ouvindo, Geraldo, poder refletir. De 2007 a 2014, portanto, na gestão de Eduardo Campos, nos dois governos de Eduardo Campos, Pernambuco liderou os investimentos no Nordeste. Foram aproximadamente 15 bilhões. O Ceará também veio colado com Pernambuco com 15 bilhões e a Bahia veio um pouco atrás com 14 bilhões. Entra Paulo Câmara. É, de 2015 a 2019 até outubro, são os dados que eu tenho, até outubro, a Bahia lidera com 13 bilhões e 600 milhões. O Ceará vem logo atrás com quase 11 bilhões. E Pernambuco, menos de 6,5 bilhões. Olha, Estou falando que Pernambuco, que liderou os investimentos públicos no Nordeste, nesses últimos cinco anos, ele é o terceiro, e um terceiro longe. E um terceiro longe. E o que é que isso reflete? Isso reflete nos dados de emprego. Eu também trago as mesmas estatísticas. De 2007 a 2014, Pernambuco gerou 324 mil empregos. Quem gerou mais foi o Ceará, 382 e a Bahia gerou um pouco mais do que Pernambuco, 344. Em 2015, quando a economia brasileira se desacelera e quando Pernambuco perde o ritmo do investimento público, olha o que acontece. Pernambuco bota para fora, para o olho da rua, 170 mil trabalhadores. A Bahia botou 111 e o Ceará apenas 68. Ou seja, o investimento público, quando ele não ocorre, a gente sente na tradução, na tradução da geração do emprego. Então, Pernambuco, por ter perdido o ritmo, não fez o dever de casa. As finanças de Pernambuco não estão equilibradas. Agora há pouco, você me deu uma notícia, a Petrobras pagou 440 milhões, senão não ia pagar a Folha. Está sendo aplicado hoje. Senão não ia ser pago a Folha. E aí, cadê a discriminação? Esse pessoal do PSB é bom em desculpa. Tudo tem uma desculpa, é o governo federal que persigue. Os dois governos da Bahia do será do PT.
3: Mas, senhor... Foram
0: adversários de Michel Temer, são adversários de Bolsonaro, mas eles estão com ritmos de investimento muito maior do que Pernambuco. Pernambuco, que estava ali liderando, que se nivelava, Pernambuco hoje, nesses últimos cinco anos, não investe sequer... Não investe sequer, aqui o dado de investimento que eu passei aqui para você, me permita só uma parte. não está investindo metade do que a Bahia. O Pernambuco não investe metade do que a Bahia e investe 60% do que o Ceará está investindo. Então nós estamos sofrendo muito, a economia pernambucana está sofrendo muito agora, no ano de 2019, está voltando o emprego. Né? Mas a Bahia está liderando com 33 mil novos empregos, o Ceará com 13 mil e Pernambuco vem em terceiro com 12 mil e pouco. Senador,
1: eu, queria pegar, eu queria pegar exatamente o que o senhor diz aí, é, quando diz o seguinte: o Pernambuco teve essa performance em função do investimento público. É e que tá, Não, o que está.
0: Esses, seu... esses dados são dados dos recursos Sim. que passam pela tesoura estadual. Certo. Convênios, certo. empréstimos, é, que bem. foram captados senhor, bem, veja bem, e transformados mas é em investimento Como o senhor disse
1: aí, o Pernambuco, quando o senhor defendeu o investimento público, muito forte. Pernambuco foi o Estado, esse crescimento decorre de, de, da performance do investimento público. Em parte.
0: E a outra parte dos investimentos o do Pernambuco recepcionou, como a JIP, certo. como a refinaria, é. como mas, os estaleiros. Bem. O
1: investimento público. É o que mais sofreu. Nós estamos perdendo é, é, a questão da, da refinaria, nós perdemos estaleiros, nós perdemos. Então, não, essa não, não, performance. Não, a
0: refinaria, desculpa desculpa, desculpa não, interromper querendo... para discordar. A refinaria, nós, nós implantamos ela pela metade. E Sim. agora ela vai ser privatizada e vai vir a, a segunda parte Sim, dela. Eu tô
1: dizendo, o que eu quero dizer é o seguinte: a performance de Pernambuco decorreu basicamente, ou pelo menos fortemente, em função dos investimentos públicos. Claro que tem a GIP. Então, e isso talvez possa explicar por que Pernambuco é, é, teve a, a perda de emprego. Por quê? Porque no, no volume de emprego que o senhor disse aí nesse período, Pernambuco foi o estado que mais gerou por força do setor público. A minha pergunta é: é o estado vai estar condenado a só depender do investimento público ou esse posicionamento político que o governador tem em relação ao governo federal tem atrapalhado? Porque, veja bem, como o senhor disse, a, a, a parte desse investimento, a performance de Pernambuco, o Ceará não teve o investimento público que Pernambuco teve em função desses três grandes. Teve uma parte, mas não teve tanto. A Bahia teve, mas não teve tanto. Então, é que nós estamos condenados a só crescer com investimento não. público?
0: Castilho, o, os dados que eu trago é justamente para desmistificar porque muita coisa foi plantada aqui. De 2007 a 2014, o investimento público feito pelos governos estaduais foram praticamente equivalentes. Bahia, Pernambuco e Ceará. Pernambuco liderou, mas o Ceará veio colado e a Bahia um pouquinho atrás. Então, isso foi 2007 a 2014. Em 2015, quando a gente inaugura aqui uma nova fase na política de Pernambuco, Pernambuco perdeu o ritmo. Pernambuco se acomodou. Pernambuco não buscou atrás, não foi atrás. A desculpa que a gente ouvia na campanha é que o governo federal discriminava Pernambuco. Mentira. O governo da Bahia é do PT, o governo do Ceará é do PT. Eles nunca alegaram discriminação e o ritmo de investimento desses estados não caíram. Muito pelo contrário, a Bahia se ampliou, o estado do Ceará se ampliou. Semana passada eu fui relator, eu aprovei um empréstimo de um bilhão para o estado do Ceará. Pernambuco não pode nem tomar empréstimo, é. porque não tem nota de crédito. Por que não tem nota de crédito? Porque não fez o dever de casa, as finanças de Pernambuco estão muito mal administradas, isso está ficando visível para a sociedade de Pernambuco. E é por isso que eu acho que nós estamos no fim de um ciclo político. Porque esse ciclo político está se esgotando. E é por isso que eu estou dizendo, quando um empresário do porte de João Carlos faz um desabafo e uma declaração de amor que ele fez, é para alertar, é para alertar a sociedade que nós não podemos nos acomodar. Nós temos que buscar os recursos. Nós temos que ir atrás de dinheiro. Nós temos que fazer o dever de casa aqui. Pernambuco não está fazendo o dever de casa. É só ver os dados que são publicados pelo Tribunal de Contas do Estado ou para a Secretaria do Tesouro Nacional.
3: Já houve uma pequena melhora no emprego agora em novembro, porque foi o, o melhor nos últimos seis anos, né? segundo os dados do Caged. São três mil e poucos que foi o acréscimo aqui em Pernambuco. Então, houve uma comemoração, embora ninguém tenha assumido a culpa aí por isso. É... No, no caso específico de Pernambuco o senhor tem razão né? temos dificuldades mas uma boa parte disso não pode ser atribuído à crise, porque a crise não, não, não atinge a todos da mesma maneira, de repente a economia baiana é mais forte, ou a cearense consegue reagir, bem aí eu lhe pergunto, o que é que não está sendo feito, se eu em dever de casa enxugamento da máquina, porque está é, no limite do teto de gasto com o serviço público, depois disso só se vem uma PEC diga, corta, e incentivos fiscais também estão sendo estão sendo oferecidos. Os três estados. Atração de investimentos. As empresas estão chegando. Estão chegando. É, che ontem mesmo foi anunciada mais uma para Itapsuma, Ou seja, o que é que está faltando nessa avaliação? Tá vindo
0: pouco. Na hora que eu disse, você disse que as empresas estão chegando, que são 115 empresas que já assinaram para vir para Pernambuco, soma o total do investimento é nada. Na realidade. Nós não temos um grande projeto, nós não temos um rumo. Olha, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Vocês sabiam que está sendo feito uma ponte entre Salvador e Itaparica?
3: Sim, com chineses. Um aponto
0: de 12 quilômetros. Com chineses. E nós temos aqui um arco metropolitano tá, tá. que está enterrado que a gente não anda no Recife nem anda na região metropolitana. Eu pergunto. Senador, só uma questão, só uma tá ponderação.
1: Isso? Tem um processo de licitação dessa ponte. Não, é uma não, concessão da licitação, mas não. não. Tá, mas
0: não foi feita ainda. Pelo amor de Deus, isso foi licitado na Bolsa de Valores de São Paulo, um grupo chinês ganhou, numa parceria pública privada, privada, a obra está começando, está licenciado, já tem um pré-licenciamento, cinco anos para a obra ficar pronta. Eu quero saber qual é o grande projeto de Pernambuco. Eu quero saber como é que vai dar conta aqui do tráfico da região metropolitana. O pior trânsito do Brasil é do Recife. A maior taxa de desemprego, a capital da maior taxa de desemprego no Brasil é Recife. Será que a gente não vai ter cerimônia de começar a debater a sério isso? É por isso que eu acho. Aqui é muito bom de desculpa. A culpa é de Bolsonaro, a culpa é de Michel Temer, a culpa é de Dilma... Né? Pernambuco eu só, eu só... foi perseguido por Dilma, foi perseguido por Temer, foi perseguido por Bolsonaro. Mentira! Tá aí o dinheiro da Petrobras, o acordo que o governo do estado fez, não houve nenhuma interferência, nada. Tá aí o dinheiro que o governo do presidente Bolsonaro deu para o Ceará, Mas... zero, zero. Problema é que nós estamos enfrentando muitas dificuldades. Essa é, que é a realidade, não dá mais para enganar. Tá aí as pesquisas de avaliação mostrando que a avaliação do governador não é boa, que a avaliação do prefeito do Recife não é boa. Esgotou. Agora, temos que abrir um debate para poder ver quais são as alternativas é, para o processo de renovação. Ter novos quadros, novos nomes que possam surgir
3: Mas e insisto, que possa dar
0: um rumo diferente a Pernambuco, porque esse rumo que está aí nós estamos ficando para trás. João de Carlos disse isso, que Pernambuco e Recife estão tá ficando para trás, porque ele está vendo e está comparando né? E nós estamos trazendo aqui os números Então não, não, não foi eu que inventei Não, esses são os números Senador, Da Secretaria do Tesouro
3: Nacional Senador, e qual é o dever de casa Que o senhor disse aí, enxugamento da máquina Aumento já não pode mais é. Já é 25% é. Qual, o, o, que, o, imposto o que seria isso? Porque veja a a bem esse é um, discurso,
1: é um discurso natural O, o senhor está na oposição É perfeitamente justificado que se faz isso Mas veja bem, qual é a proposta da Bomerino? Qual é a proposta de dizer assim Nós vamos discutir por onde? Começar por onde?
0: Por onde, a primeira coisa, se você pegar os dados do governo de Pernambuco, você vê que a administração, a gestão fiscal de Pernambuco não é boa. A despesa de pessoal cresceu muito, né? o custeio da máquina cresceu de forma excessiva e a capacidade de investimento de Pernambuco se reduziu muito. Então tem um problema de gestão forte, forte. Depois não tem projeto. Depois não tem projeto. Qual é o projeto que nós estamos brigando para viabilizar? A doutora do Agreste não começou nesse governo. Já vem do governo de Eduardo. É a grande obra hídrica do interior. O governo federal está fazendo a maior obra hídrica do Nordeste em Pernambuco. O governo de Bolsonaro desembolsou esse ano 500 milhões. Só Bolsonaro está investindo mais do que o governo de Pernambuco. Isso é ridículo. O governo de Bolsonaro está investindo em Pernambuco mais do que o governo de Pernambuco e Pernambuco é a segunda mas, mas economia é, do Nordeste. Mas não é
1: normal que o governo federal invista mais do que o Estado? Não, é não. Cara, é o não. Estado, no seu entendimento, não, é, o claro Estado que tem não. que investir
0: mais? Claro, o Estado tem que ter capacidade de levantar recursos, Sim, mas de, se impresso, não tem, como de é que de convênios. Beleza, como, se ele não tem? Não tem,
1: como não tem. Ele está não... proibido. O senhor, o senhor mesmo ele disse não, aí que não, isso é verdade. Ele, ele não pode tomar financiamento. Ele não pode
0: tomar financiamento por causa da gestão fiscal dele dos últimos cinco anos. Sim,
1: tudo Sim, bem. Mas, veja Bem, então ele, ele não vai de... poder investir. Então, você, então...
0: Sim. Mas, nós temos que pagar algum, algum preço né, pela má gestão então, tá certo. e tem que chamar a atenção dos pernambucanos.
1: Então, Vera Bem, ele tem pode trocar é
0: isso que está aí. Ah,
1: tá certo. Mas, como
0: é que. Você quer que ele tome? Então, olha, deixa eu dizer uma coisa para você ver o que, é que a gente está dentro. Para poder Pernambuco voltar a tomar empréstimo, como é que pode começar a tomar empréstimo de novo para poder antecipar o futuro e trazer para o presente? Tem que aprovar o, a proposta que está lá, que é o Plano Mansueto que é o plano, não 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 é o plano
3: de equilíbrio fiscal. A proposta está tá na câmara? Não, é, não. Foi enviado o projeto para a Ele está fazendo agora?
0: Ele já está dois anos sem poder tomar empréstimo. O
1: Pernambuco foi o primeiro estado que fez a proposta que o senhor tomou Eu O dizer
0: uma coisa para você. O Ceará tem nota de crédito B, não precisa disso. Sim,
1: mas veja bem, o Ceará vem atrás de um processo que o Ceará não tomou o financiamento que Pernambuco tomou, como o governo Eduardo, Não. Está lá, senador? Não, tá não. Não
0: diga não. Castilho, pelo amor de Deus, não diga não.
1: O Ceará não tomou. O não faça
0: essa defesa. Não, eu estou fazendo defesa. Você não está amparado pelos dados. Você não estava tá, tá parado bem, pelos dados
1: Eu não estou não, não, não aqui Eu estou falando, falando que o Ceará
0: Na época de Eduardo O Ceará se nivelou no mesmo volume De investimento de Pernambuco mas não tomou a Eduardo saiu investimento. O investimento de Pernambuco caiu pela metade tá Pelo certo, amor mas de bem, Deus Eu
1: só estou ponderando não sei, o seguinte que O volume se é de financiamento Do Ceará Foi um terço que Pernambuco tomou na época, está aí. O que é isso? Está não. Não. É tá 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 lá, aqui. senador, eu escrevi sobre isso. Está não aqui. Isso tá então, não estou defendendo, tá só tá tá okay. tá 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 Não só estou tentando o
0: seguinte. não aqui. Okay. Esses números que você traz, o Ceará pode ter tomado menos financiamento, mas
3: fez mais recursos com
0: claro, convênio, tudo bem, com recurso
2: próprio. Foi, certo, não, Jamildo?
3: Tentando ah, entender melhor o seu pensamento aí, então, faltaria, na sua avaliação, liderança, faltaria coragem, para chamar Sim. a responsabilidade de todos os poderes, todos os setores e apontar que não tem outra saída fora do ajuste fiscal uh, no caso uh, vem cortes por aí com a reforma da Previdência porque o que foi apresentado foi só um antessala na Assembleia mas vai vir corte realmente, tem que vir esses claro cortes. que tem que vir é só analisar, é isso que eu estou dizendo eu não estou querendo fazer aqui
0: Nenhum discurso mais ácido Nenhuma crítica mais exagerada É só analisar O balanço de Pernambuco Para perceber que nos últimos cinco anos Pernambuco foi se deixando Levar para uma posição de acomodação De uma posição de falta De projeto, de garra De luta para poder trazer os investimentos Para o nosso estado No sentido que a gente possa ter uma perspectiva De um futuro melhor eu chamo a atenção para isso. Por exemplo, os dados do PIB de Pernambuco nos últimos quatro anos, eles são positivos. Eu não estou aqui é, querendo ser o crítico do crítico. Eles são positivos, então, inclusive superiores ao do Ceará e o da Bahia. Mas esse PIB de Pernambuco é fruto dos investimentos que nós conquistamos lá atrás é fruto da JIP, da expansão da JIP, é fruto da refinaria é fruto da petroquímica swap que foi vendida e que agora está funcionando a 100% de carga né? eu aposto muito no processo de privatização da refinaria Abreu e Lima, vai ser vendida agora em março, nós vamos ter a possibilidade de dobrar a capacidade de refino da refinaria isso é mais movimentação em swap mas nós estamos precisando de investimentos em infraestrutura esse arco metropolitano a Pergunta ao governador Por que, é que esse arco metropolitano não sai do papel? Uhum. Como é que a gente vai fazer para poder fazer a região metropolitana andar? Nem a
2: luzinha de abril e lima saiu ainda hein?
0: Zero! Uhum. zero Eu tô dizendo, a Bahia Tá fazendo uma ponte de Salvador para Itaparica Tá trazendo capital privado Chinês, uma parceria pública Privada grande, 5 bilhões Puxa a gente tem que começar a eleger os nossos projetos, os nossos projetos para poder tocar e dar é, expectativa, esperança aos pernambucanos. Senador,
2: como nós entramos muito cedo na política, me diga o seguinte, por como é que está o MDB... Em Pernambuco Olha, totalmente pacificado
3: Aproveitar e comentar, porque o Armando Monteiro já soltou uma nota Criticando sua sugestão de colocar o nome de Raul Henrique Como um dos candidatos achando que é muito cedo eu, eu né? Não entendi como crítica
0: não Eu acho, eu acho que, que ele
3: tem preferência por outros nomes Agora eu estou fechado com o
0: nome tem de Raul preferência pelos seus. Eu tenho preferência pelo nome de Raul E respondendo, Geraldo O MDB está pacificado, está unido uhum. né? Nós estamos fazendo um trabalho de mobilização grande no partido Estamos já com mais de 100 candidaturas a prefeitos eh, nas diversas regiões de Pernambuco, Sertão, Agreste, Mata, região metropolitana, mas é evidente que o centro político do Estado é o Recife e estamos fazendo um trabalho a partir da executiva nacional. A única capital do Nordeste que o MDB tem chance de disputar é Recife. Nós não temos chance em Salvador, nós não temos chance em Fortaleza, mas em Recife eu como entendo que estamos vivendo o final de um ciclo político, acho que vem vir uma grande renovação na política de Pernambuco, acho que Raul é um nome preparado, é um nome que foi vice-governador, foi secretário municipal, secretário estadual, deputado federal, tem uma marca. Mas ele arrasta prefeito. Jarbas
3: para a oposição? Eu, eu
0: tive uma conversa com Jarbas. É, Jarbas, na realidade, me disse que se Raul for candidato, o candidato dele é Raul. Então, nós estamos trabalhando é, para Raul se animar, Raul se convencer de que essa é uma postulação interessante que Raul pode encarnar esse sentimento de renovação e de mudança. Né? Agora, Jarbas também foi correto comigo. Disse, olha, Fernando, se Raul não for candidato, a minha disposição é de continuar na Frente Popular e apoiar o candidato da Frente Popular, como ele sempre jogou as claras. Uhum. Então, e é por isso que eu acho que o nome de Raul... É um nome que deve ser considerado pelas forças de oposição E estou trabalhando para que até final de janeiro, início de fevereiro Raul possa evoluir para tomar uma decisão E dar uma nova dinâmica no quadro político aqui do Recife
1: Fernando, essa visão que o PSB tem, crítica em relação ao governo Aliás, foi crítica ao governo Michel Temer apoiou, Foi contra o impeachment Presidente Dilma, o senhor acha que essa visão do PSB... do Não, qual... o PSB
0: foi a favor do impeachment ah, de Dilma. Desculpa. É só para é, corrigir.
1: É, é, o PSB, essa visão do, do, do PSB contra o governo, isso atrapalha? Isso dificulta é, é Porque, por exemplo, há uma cobrança permanente do partido, das, das linhas do partido. O senhor acha que é, 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 impede que o Estado possa ter performances, por exemplo atitudes como a do PT, pragmáticas, do PT e do PSB, isso é uma... é, na, na é, Bahia e no Ceará, é, Caxilha,
0: que o partido números, puxa para baixo? O, 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 os números revelam isso. Na realidade, eu trouxe aqui uns números para poder fazer uma reflexão. Os governos do Ceará e da Bahia são, são governos petistas, né? são governos de oposição ao governo federal. Mas isso não impede é, que eles se movimentem, que eles se articulem, que eles possam pleitear e viabilizar os seus pleitos junto ao governo federal. É o que a gente tem visto, é o que a gente tem assistido. eu muito pede pouco ao governo federal? Eu acho, que, eu acho que pede pouco, não tem bons projetos, Entendeu? tem sempre uma posição muito crítica. Veja essa questão da reforma da Previdência. Se colocou contra, se colocou contra e tal, e agora aprovou na Assembleia. Até de forma mais, digamos assim, dolorida para o servidor do que foi a proposta lá em cima do governo federal. Por
3: causa da capitalização.
0: É, 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 exato, eu estou falando de pontos. Então, se prendeu num discurso político, apenas por uma questão ou eleitoral ou política mesmo, de tentar se posicionar do ponto de vista político,
3: e está relegando os interesses do Estado. Essa aqui é a grande verdade. O senhor falou em projeto de Pernambuco que não tem. Qual o projeto de Bolsonaro para o Nordeste? Lembrando, aqui que no começo do ano, no começo da gestão, ele falava em desalinização e não precisa disso, é um uhum. absurdo pegar a água do mar para usar quando você tem aquíferos, você tem a própria transposição, é, a conexão das bacias e tal, bem é, transposição já estava pronta Transnordestina, não consegue entrar. a transposição
0: usar. não está pronta. Sim, não, falta é pouco. Está tá terminando agora no primeiro é, é, semestre. Sim, mas está terminando, né? tá terminando. Mas, é mas está terminando.
3: Vamos tentar é, o Jamil,
2: argumento geral. Jamil, eu queria que o senhor se eu fizesse um levantamento da transposição, porque vai sair mesmo. ela A transposição
0: está fluindo, a água de São Francisco está fluindo no eixo leste e está tirando todo o estresse. Hídrico da Paraíba, porque ela vai, corta Pernambuco e cortando Pernambuco chega no sul de Boqueirão, que abastece ali Campina Grande. Então, uhum. o, a funcionalidade do Eixo Leste está pronta. O que é que nós, Pernambucamos, precisamos é concluir o ramal do Agreste. O ramal do Agreste ficou aí parado, só foi tomado no governo Michel Temer, que foi apedrejado, uhum. apedrejado aqui pelo governo de Pernambuco. Mas quem licitou a obra do ramal do Agreste, que é a obra mais importante, porque tira a água de São Francisco do Eixo Leste, para poder jogar dentro da doutora do Agreste, foi Michel Temer. E agora o presidente Bolsonaro é quem mais vai gastar. Michel Temer licitou, começou a obra, não gastou nem 100 milhões, e esse ano o Bolsonaro gastou 500 milhões. Uhum. Tem 2.500 pessoas trabalhando ali em Sertânia, entre Sertânia e Arco Verde. Ótimo. É, o, o presidente Bolsonaro vai lá em fevereiro uhum. visitar a obra essa é uma obra que precisa ter muita visibilidade e os pernambucanos saberem do tamanho da obra. que o vamos dobrar no está... toda a
2: transposição. Bom,
0: aí a transposição vai ficar pronto o eixo norte agora no primeiro semestre. Uhum. Agora a água, porque ela vai ser bombeada até encher para poder chegar no final do eixo do norte, do ramal norte, para chegar no Ceará e na Paraíba, porque a Paraíba é servida pelos dois eixos. É, e se prevê que seja no final do próximo ano Início do ano é seguinte, dois, dois é 2021 todo. Agora A transposição tem muitas obras Digamos assim Que se desdobram a partir da transposição É o ramal do Agreste É a doutora do Agreste É o ramal do Entremontes Por exemplo, eu sou sertanejo Eu estou brigando, matando, morrendo Eu quero o ramal do, do Entremontes O ramal do Entremontes é uma obra De mais de 2 bilhões de reais nós estamos brigando para levar a água de salgueiro na direção de Parnamirim, para poder botar água lá no, no açude de Entremontes, que, porque vai viabilizar a irrigação no sertão central e no sertão do Araripe. Sim. São 30 mil hectares. Isso é um recurso isso, é, isso é um projeto.
2: Isso está no projeto,
0: não, isso é. está no projeto. Isso está no, tá no projeto. Mas é preciso o governo de Pernambuco brigar por isso. Me pergunta qual foi o dia que Paulo Câmara falou de ramal de Entremontes Será que vocês sabiam que tem um ramal entre montes Para poder tocar Está então, sabendo agora Então tem uma série de obras Que você precisa colocar na carteira Que precisa ir brigar Que precisa ir atrás de dinheiro Que precisa sensibilizar o governo federal né? Por exemplo Nós temos agora com três PECs Lá no Congresso Nacional Que é a PEC da Emergência Fiscal Que é a PEC dos Fundos Que é a PEC do Pacto Federativo Que vai inclusive repassar dinheiro para estados e municípios o governo de Pernambuco vai ajudar ou vai atrapalhar, como fez na reforma da Previdência? Qual é a posição? Né? Como é que
3: ele vai se posicionar?
0: E na medida que não se, se posiciona, fica
3: engolindo mosca. Na verdade, eu vou retomar a pergunta que eu não cheguei a terminar, ele foi esperto, aí já defesa a defesa do governo, mas olha, a transposição ficou pela metade, mas está saindo. A transnordestina seria fundamental para Pernambuco, por exemplo, a perna de lá está andando, a nossa não está. É, Sudene, mais do mesmo, não se apresentou um projeto, mas acabou-se nomear uma pessoa, mas não vai ser uma pessoa que vai fazer diferente. É, BNB, montado na grana lá, do, do FINOL, do FNS. Tudo em te... F... Não, FME. mas está Não, não
0: diga É isso, não. Tem uma discussão falando?
3: muito técnica, vamos deixar de lado. Vamos tentar ver não, a não ideia tô geral. Não,
0: não é para poder fazer, porque você está dizendo que tá, o dinheiro em tesourado não está sendo aplicado. O dinheiro está sendo aplicado. Na última reunião do Condel dos 27,7 bilhões do FNE já tinham sido aplicados 25 bilhões e ainda faltava todo o mês de dezembro, eh, de dezembro. portanto todo o dinheiro do FNE vai ser aplicado e é um importante instrumento de animação Perfeito. da economia regional. Então
3: você tem ali o bolsonarismo mais radical usando talvez o argumento do turismo para fazer desenvolver a região, mas o senhor falou em projetos setoriais mas qual é o grande projeto que ajudasse, a animasse a economia considerando inclusive tem agora mais um ponto. Ah, novo marco regulatório é ótimo, já se, devia tá saído há muito tempo, mas tem um risco grande para o Nordeste, porque a gente é uma região que, em, em muitas cidades, você não tem tanto dinam, dinamismo econômico e pode ser que as empresas se retraiam de investir. Aí você vai criar um fosso. O Sudeste realmente fazendo o saneamento acontecer e o Nordeste ficando mais uma vez para trás. Jamil, deixa eu dar uma palavra.
0: Ah, é, é, muito boa pergunta. Eu acho que o primeiro dever de casa do presidente Bolsonaro foi arrumar a casa. Isso ninguém pode dizer o contrário. Nós iniciamos um ano com a perspectiva de um déficit de 136 bilhões de reais e vamos fechar abaixo de 100. Então ele organizou as finanças brasileiras É por isso que o juros de longo prazo está caindo A Selic é a mais baixa da história do país Ou seja, a casa começa a se arrumar e a se organizar Agora, é verdade, nós ainda estamos com a capacidade de investimento muito reduzida, muito baixa Mas como a economia está dando sinais de retomada E todo mundo está apostando que ela vai crescer mais do que 2% no ano que vem O governo começa... A discutir internamente propostas que poderá ser apresentada quando dá volta do Congresso Nacional Quais são as propostas? Uma, para enfrentar o maior problema do Brasil, que é a questão da desigualdade Nós somos um país de alta concentração de renda e que temos pessoas que vivem na miséria absoluta Então se desenha um novo Bolsa Família, está se discutindo que formato será isso qual o tamanho disso, mas é colocar dinheiro na mão dos mais pobres, para poder você ser transfusão direta. transfusão direta, assistir os mais pobres, aqueles que mais sofreram durante essa crise, foram cinco anos de crescimento negativo ou de estagnação econômica, quem mais sofreu foram os mais pobres, então o presidente Bolsonaro tem um grupo dentro do Ministério da Economia, no Ministério da cidadania que está trabalhando para trazer para ele uma proposta que possa aliviar a questão da desigualdade e uma outra proposta justamente naquilo que você falou o governo aposta no capital privado quer abrir para que o capital privado possa vir mas tem áreas no país tem bolsões refratário. no país não não é refratário eu,
3: eu, eu falo das, das compesas da vida que não querem abrir não pois é capital mas,
0: pois é mas estão abrindo né na realidade todas então, elas estão faz fazendo
3: aí? ipo para poder
0: fazer. Então, na realidade, é, eu acho que nós vamos aprovar o novo marco legal de saneamento, já foi aprovado na Câmara, vamos aprovar no Senado em fevereiro, vai vir muito dinheiro é, para investimento em saneamento no Brasil nos próximos 10, 15 anos, mas eu concordo com você, é preciso ter um outro fundo, um fundo de combate à desigualdade e um fundo de reconstrução nacional. Que possa investir na infraestrutura, em ferrovia, em rodovia, em infraestrutura hídrica. A gente falou aqui de alguns projetos que Pernambuco tem, que nós precisamos colocar de pé. Então, está sendo desenhado isso e o governo Bolsonaro deverá apresentar no, no próximo ano. É evidente que, com a tomada da, do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, que foi a nova PNDR, que foi apresentada no Condel, com a presença do presidente Bolsonaro, isso está no Congresso. Isso não ficou parado, não. O Congresso é que tem que aprovar a nova PNDR. E lá tem toda uma carteira de investimentos que foram definidas ouvindo os governadores, os prefeitos. E agora o Congresso vai dar a última palavra. Então, pela primeira vez, desde 1988, nós vamos ter um instrumento e uma política de desenvolvimento regional. Então, é preciso também saber o que é está que ocorrendo é uma... para que a gente não possa imaginar que não tem tido nenhuma providência em relação ao desenvolvimento Mas regional. Você fala o do o governo senhor nos deu Baderão? a
2: tradução correta do, da, da transposição de São Francisco. Se alongue mais um pouco na transnordestina, por gentileza?
0: A transnordestina a Transnordestina é um, uma caveira de burro que está enterrada nela. Na realidade, Plantada, eu sempre... É, nas, eu sempre defendi que o melhor caminho seria a rescisão contratual para que essa obra pudesse ser concluída é como investimento público. Isso é muito um chinês. Construir pela que a que pode concluir com, cap... com recursos do governo federal ou em associação com grupos e privados. Depois e depois você coloca para operação. Vou dar aqui a notícia que o ministro Tarcísio está tentando construir. Está sob a mesa a rescisão contratual, porque já é, entra ano, sai ano e a rodovia não, não ganha. Não mas ganha Como o cutelo, né, fazer? É. Assim, se não resolver. Não, não, mas aí. O, hoje as obras, a partir do segundo semestre do ano, desse ano Elas foram retomadas no trecho do Ceará Mas não foram retomadas no trecho de Pernambuco O que é que está se desenhando E que o Straimburg vai dar uma, uma decisão Ele fica com o trecho do Ceará E devolve o trecho de Pernambuco para a Valec E a Valec assume isso para que ela possa concluir a obra com recursos do governo federal e depois entrega a operação à BEMISA, que é do grupo isso do Daniel Demos. Faz sentido Delos. econômico, porque. Faz sentido o, econômico. Um não, não, faz sentido econômico, porque, na realidade, você vai ter. É, o o Steinbuck não tem 7 bilhões para concorrer à Transnordestina. Isso aqui é a grande dificuldade. E é, se ele ficar com uma parte e o um outro grupo ficar com outra, você pode viabilizar isso. Mas eu estou repetindo. É já um esforço para evitar a rescisão contratual. Uhum. E, e, e o Steinbock está sabendo de que não tem mais espaço para poder fazer novas Mas... negociações e a gente tem a perspectiva de poder viabilizar o trecho de Pernambuco, o trecho que vem lá do Piauí, de Eliseu Martins, até sair em Suape, a gente poder viabilizar através dessa solução que o ministro Estacismo está desenhando.
1: Você que esse, esse formato ele se sustenta economicamente? Porque, veja bem, é, se você faz a curva em direção ao Ceará. E a conta foi feita no todo, a, né? É, a como feita. é que o senhor acha não, que. Não, essa coisa... é uma empresa federal.
0: Sei, eu digo, falando... mas veja bem. O senhor acha não, que, por exemplo. Ela depois depois essa coisa, a essa,
1: coisa, que essa Esse projeto, eu já ouvi algumas coisas. É muito bom para o Benjamin. Mas será que é bom para o estado de Pernambuco? É, é, é história. Se bem que... Bom para Pernambuco é terminar a ferrovia. É bom para terminar. O senhor ah. acha que. É, essa é terminar, devolvendo, devolvendo a perna de Pernambuco claro. Você acha que a Valep termina? Não, e... se,
0: se a Valep assumir, ela vai terminar. Ela termina. E aí uma você... que assumiu a Norte Sul e terminou certo. e depois mas agora gente, foi concessionada para tá a empresa
3: Rumo. Mas a gente hum. já está no prejuízo porque eles vão ter a perna lá funcionando e ainda ter aqui mancando. Aí, não. Né? É isso que eu estou dizendo. O tudo não que tem como nós... chegar junto. Claro tem que ter.
0: mas peraí não, Vamos vamos acabar tá com o pessimismo e, e torcendo para baixo feito caranguejo. O que está se discutindo é, ou a gente viabiliza a rescisão, e aí o Strasbourg sai e vai ser relicitada a concessão para um outro grupo, e aí todo o trecho, Pernambuco Ceará, hum. ou o Straybuck aceita ficar com a perna do Ceará para ele sair dela, e devolve, por indenização, aquilo tudo que a União botou, vai devolver para a Valec. Então a Valec vai terminar a obra, e aí o papel. governo federal tem que assumir o compromisso de concluir a obra no mesmo prazo que vai ser concluído o trecho do Ceará. Eu estou dizendo assim... Ação política resolveria isso? Claro! Né, tem que mobilizar a bancada federal, tem que acompanhar, tem que estar tá em cima. Mas, perdão, mas né?
3: como é que pode ser no mesmo prazo se eles já começar e já estão tá adiantados?
0: Não, porque tem muita coisa para fazer lá. A previsão para terminar lá é 22, 23... Que é no mesmo período do daqui. A proposta que foi feita era para os dois terminarem em 2022. Começou tudo isso lá atrás, no ano passado, quando ele queria entregar o Ceará em 22 e Pernambuco só em 27. Aí se discutiu, ele fez uma proposta para poder retomar e ficar os dois em 22. Então, se a Vale que for assumir, terá que concluir no mesmo período. Tem uma no máxima do
3: mercado financeiro que diz: dependendo do combustível, do combustível até tijolo voa. Então, o combustível. É e João Campos eu como prefer... candidato?
0: Não, eu prefiro não comentar, porque João Campos é um, um, um candidato da, das forças governistas, né? Acho que é, as forças governistas estão Enfrentando um forte desgaste Tanto o governador quanto o prefeito Geraldo Júlio né? E eu, eu acredito que tem Uma chance grande das forças de oposição Ao prefeito Se sagrarem vitoriosas nessa eleição Do Recife Eu, eu torço e estou trabalhando Para que a candidatura de Raul Henrique Possa ser viabilizada
2: Olha, o nosso tempo voou senhor. A gente agradece essa passagem por aqui De novo e a gente se encontra certamente muitas vezes. Muito obrigado, Muito obrigado
0: Geraldo. Um feliz Natal para você e para todos aqui do, do Sistema Jornal do Comércio.
2: Pronto.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.